0: Herzliches Willkommen nochmal zurück, wenn du schon die Folge davor gehört hast, freuen wir uns auf jeden Fall. Wir haben so ein bisschen erzählt, was wir so erlebt haben im letzten Jahr und auch Anfang diesen Jahres äh, viel über Ruhe gesprochen, über Rastlosigkeit, was das mit uns macht und ja, heute wollen wir so ein bisschen mehr tiefer eintauchen in das Thema Shabbat, was es überhaupt bedeutet und ja genau, möchten einfach so ein bisschen euch was davon erzählen, was wir erlebt haben in der letzten Zeit. Genau. herzlich willkommen nochmal, Valentina, zurück. Du
1: bist auch dabei. <lacht> ja, danke. Ich freue mich richtig, dabei zu sein. Und ich muss auch echt sagen, das Thema Schabbat, das fasziniert mich schon auf vielen Ebenen. Und ich bin richtig gespannt, von dir zu hören. Erzähl doch mal, wie das so für dich war, einfach im Januar, dieser ganze Prozess zum Thema Schabbat. Mhm, was, was hat das mit dir gemacht?
0: Also angefangen hat das Ganze damit, dass, wie wir das schon gesagt haben vorher, dass man einfach so gemerkt hat, dass es so eine Rastlosigkeit da, man kommt gar nicht zur Ruhe, man ist einfach müde, man ist einfach wie so ausgebrannt. Ich habe zwar weiterhin gearbeitet, aber ich habe so gemerkt, ich bin über meine Kräfte gegangen. Und ich habe gemerkt, dass ich oft meinen eigenen Weg gegangen bin und viel getan habe, auch für das Reich Gottes, aber so wirklich in manchen Dingen einfach Gott ausgeschlossen habe. Und da musste ich erstmal wirklich dazu, darüber Buße tun, weil Gott mir das einfach aufgezeigt hat. Und ja, und so ähm, hast du mir am Ende des Jahres, wir haben uns auch so ein paar Kleinigkeiten geschenkt. Ich mhm. habe dir ein Geschenk gemacht, du hast mir ein Geschenk gemacht. Und das Ding war so, dass oder es ist jedes Jahr das Gleiche, dass Gott ähm, mir durch einen Vers überall begegnet. Sei es in der Bibel, sei es in einer mhm. Predigt, sei es, zum Beispiel eine Freundin, die mir einen Vers weitergibt oder eine Karte, wie auch immer. Und du hast mir eine Karte geschenkt. Mhm. An deiner Karte hat Gott zu mir so, so klar gesprochen. Und zwar war das eine Karte, und das war der Bibelvers aus Jesaja 40, Vers 31. Aber die, die auf den Herrn haren, kriegen neue Kraft. Sie werden auffahren mit Flügeln wie ein Adler, dass sie werden laufen und nicht matt werden. Um, und so weiter und so weiter. Also es ging darum, dass Gott meine Kraft ist. Und dass ich lernen muss, ja. um, aus seiner Kraft heraus, wirklich, mm -hmm. oder in mm -hmm. seiner Kraft heraus, ja. das zu schöpfen, das er mir gibt, und nicht immer wieder aus meiner Kraft heraus zu arbeiten. Ich bin oft einfach meinen eigenen Weg gegangen. und um, mm -hmm. ja. ja Und das war für mich einfach etwas Neues, zu lernen, wie mache ich das aber, Gott? aus deiner eigenen Kraft heraus und nicht aus meiner Kraft heraus, damit ich nicht matt und müde werde, so wie mhm. du das in dieser Bibelstelle sagst. Und so bin ich eine Reise durchgegangen. Ich bin dann, wie gesagt, in den Urlaub gefahren für einen ganzen Monat. Das gab es noch nie bei uns. Mhm. <lacht> ja, so schön. Das ist so schön. Es, so es gut. war wirklich, äh, wunderbar. Und wir sind nach Paraguay geflogen zur der zu dem Cousin meines mhm. Mannes und haben da wirklich drei Wochen verbracht. Eine Woche davon waren wir im Hotel, haben noch mal was anderes gesehen. Und so sind wir dahin und äh, es ist einfach so, dass man so sich vorstellen kann, Paraguay ist auf jeden Fall ein, ein Land, ich sag, es hat jetzt nicht wirklich viele Sehenswürdigkeiten. Man kann jetzt da nicht wirklich viel sehen. Mhm. Und das kam uns voll gelegen, weil das ist okay. etwas, wo wir sagten, okay, jetzt müssen wir mhm. wirklich zur Ruhe kommen und auch nicht im Urlaub weiter oh, ja. uns irgendwas anschauen und uns mit irgendwelchen Sachen füllen. Okay. Ja genau und so war das, dann sind wir halt in, in den Schabbat hinein und ich habe gesagt, ich nenne das Schabbat, ich möchte wirklich einen ganzen Monat lang ähm, an Jesu Füßen sein, einfach bei ihm sein und ihm zuhören und das genießen und nicht ständig irgendwie was das Gefühl haben, ich muss irgendwas tun, ich möchte wirklich einfach mm -hmm. dieser Rastlosigkeit mm -hmm. äh, den Rücken kehren und ich möchte einfach einfach in seine
1: Gegenwart kommen. Boah, du strahlst so bei dem Erzählen. Also ich finde das, find das so schön und ich muss auch sagen, so ein paar Eindrücke immer wieder von dir mitzubekommen, auch aus der Zeit aus Paraguay. Vor allem auch dieses wunderschöne Wetter, diese Sonne, die ja auch... So immer da war, wo ihr einfach auch in so einem Klima geflogen seid, was sehr angenehm ist. Ich empfand einfach so dieses Miteinander in der Zeit, man hat dir das richtig abgespürt. Erstens, du strahlst mhm. das so richtig aus, also deine Augen sprechen einfach von einer Zeit, die so besonders war. Aber auch deine Worte. Ich weiß nur, vor anderthalb Wochen, da hast du mir eine Sprachnachricht draufgesprochen, eine lange, ich habe so geweint, ich war so berührt. Und man hat so diesen diesen Frieden, diese Stille, diese 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 Tiefe, die er in dein Herz wie noch mal, noch eine Stufe tiefer gegangen ist, die hat man so mhm. rausgespürt aus deiner Stimme. Also die hatte so ein Gewicht, so eine Kraft. Ich war unfassbar berührt. Also, ich habe die nachher mehrmals gehört. Von daher, ich möchte dir nur sagen, ich, man hat das richtig gespürt, dass du tief in den Schabbat eingetaucht bist. Und also du mhm. hast mir so, du hast mich so bereichert, du hast mich so ermutigt in dem Moment. Wirklich, das war wunderschön. Echt. Ach, das ist doch schön. Mhm. Ja,
0: das war es auch. Also, ich habe wirklich gemerkt, wie ausgebrannt ich war, mhm. dass ich sagen muss, dieser ganze Monat, der war, der ist so verflogen. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, es war so ein Kurzurlaub und als ich dann zu Hause ankam, habe ich mir so gedacht, boah, eigentlich hätte ich so mhm. viel länger Schabbat machen können und ich hätte es auch so gewollt und ich habe es einfach auch so dringend mhm. nötig ähm, Genau, dass ich das jetzt lernen darf in dieser Zeit, in der wieder der Alltag ansteht, Arbeit wieder ansteht, wie kann ich das trotzdem auch weiterhin in meinem Leben mit einbauen, dass ich nicht mehr aus meiner Kraft ja. heraus arbeite, sondern aus der Kraft Gottes. Wow. Und das ist eine Herausforderung, es ist etwas Neues für mich, dass ich das dieses Jahr halt lernen darf und deswegen auch dieser Vers, den er mir halt auch
1: mitgegeben hat, mhm. äh, geh da hinein und da wirst du auf jeden Fall fündig. Ne? Mhm. Ich finde es auch okay. so schön, an diesem Vers beobachtet man auch, dass Gott uns Kraft geben will, auf dass wir nicht müde werden. Das bedeutet, dass wir eine eine Position oder einen Zustand von Kraftlosigkeit erleben, auf das seine mhm. Kraft ja überhaupt da hineinfließen kann. Ich glaube, wenn wir uns als Menschen vornehmen und sagen, ja, die Kraft ist ja in mir, ich schaffe ja etwas, ist ja das Gefäß gefüllt, und Gott kommt ja mit seiner Kraft und sagt, ich möchte dir das geben, dass es in Leichtigkeit passiert. Und wir versuchen oft mhm. aus eigener Kraft das zu tun. Dieser Vers zeigt mir auch am Anfang, dass es einen Zustand von Kraftlosigkeit von uns braucht, dass seine Kraft in uns hineinfließt und dadurch größer wird, dass er mhm. praktisch übernimmt und diese, und diese Kraft in uns wird. Ich finde, das ist so, mhm. so entscheidend. In, in diesem ganzen in dieser Kombination mit dem Vers und da wollte ich dich noch fragen wenn du sagst so dieser eine Monat schabbat der trägt ja so ein so ein besonderes ähm, so einen besonderen Glanz würde ich das mal sagen wie würdest du sagen nimmst du diese Elemente für dieses Jahr mit wo würdest du sagen das inspiriert mich auch in meinem ganz normalen Umfeld da wo ich jetzt gerade zu Hause bin in Gummersbach was was nimmst du so mit als Element in Gummersbach. Als, ja in Gummersbach oder in springe, wie bei mir. <lacht> ähm, weil ich, also, ich finde das so schön. Ich, ich, ich lerne total davon und ich, also du inspirierst mich da an dieser Stelle. Und ja, die Frage kam mir einfach: Was würdest du sagen, nimmst du so mit in diesem Jahr oder in für die kommende Zeit vielleicht, diese Shabbat-Elemente mit hineinzunehmen in dein Hier und Jetzt? Also für mich war das einfach nur nicht nur, es war das
0: eins der Dinge, die wirklich inspirierend waren, ist einfach so, da hineinzutauchen, was ist das Sabbat? Was ist der oh, Schabbat? Ja. Ähm, was bedeutet er für mich? Ich denke an diese Stelle aus 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Da heißt es, bemüht euch, ein ruhiges oder ein stilles Leben zu führen. Oh, wow. ähm, mhm. Das sagt selbst die Bibel zu uns. Und das hat so Boah. eine große Macht über unser Leben, wenn wir lernen, wirklich in die Stille zu kommen. Mhm. Mhm. Ähm, Boah. Aber für mich ist so, erstmal habe ich so gedacht, okay, der Sabbat ist vielleicht so, hat das Ziel äh, ja, der Stille, der Einsamkeit, aber ich glaube nicht nur auch. Und für mich halt bedeutet das jetzt nicht Einsamkeit weg von der ganzen Gesellschaft, von Freundschaften, von Beziehungen. Und ja, ich war es eine Zeit lang, einen Monat lang, und ich muss sagen, diese Zeit nicht mit anderen Dingen mich zu füllen, sondern wirklich mit Gottes Gegenwart zu füllen, hat mich so mhm. viel stärker gemacht und so viel mehr.
1: Ja, ach,
0: es hat mich so viel zufriedener gemacht, als dass es mir eine andere mhm. Freundin geben kann. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das habe ja. ich wirklich gelernt. Das kann auch kein Mensch
1: geben. Ne?
0: Genau. Mhm. Und ich habe gelernt, dass so der Sabbat für mich äh, etwas ist wie so ein, eine Rückkehr zu Gott.
1: Ja. Ja.
0: Es ist nicht so wie, es ist nur ein Sonntag und dann geht wieder der Alltag los, sondern das ist der Sonntag oder das ist der Tag. Mhm. Du kannst ja auch einen anderen Tag als Sabbat nehmen, mhm. aber es ist der Tag, der deine ganze Woche füllt. Und wenn ich diesen Tag oder ich habe das einen Monat lang gemacht, wenn ich mich darin oder ja, in dem Sabbat verweile, wo da merke ich, wie wie diese ganze Rastlosigkeit, all das, was so die Unruhe in mir, dass es einfach fällt. Mhm. Es ist einfach nicht mehr da, es ist einfach weg. Und danach sehnen wir uns und ich mhm. glaube, das ist auch das ähm, das Geheimnis des Schabbats für uns. Total. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich ähm, lernen dürfen ähm, auszuprobieren. Mhm das ist auch so wichtig, weil wenn ich mir so die Schöpfungsgeschichte anschaue und ich sehe, wie Gott ähm, sechs Tage lang gearbeitet hat, mhm. er hat getan und geschaffen und wundervolle Dinge gemacht und am sechsten Tag den Menschen. Und mhm. interessant ist, dass er alles geschaffen hat, alles war fertig und am siebten Tag hat er geruht. Mhm. Und als der Mensch am sechsten Tag geschaffen wurde, hat er am siebten Tag auch ruhen dürfen als allererstes. Unglaublich. Er musste nichts Unglaublich. tun. Mhm. Und dieses Ruhen... Oder der Schabbat, dieser siebte Tag ist einfach ein Tag des Herrn. Das bedeutet, mhm. ich fülle mich mit seinem Geist und ich bekomme aus ihm heraus diese Kraft für meine mhm. ganze Woche. Und das ist keine Religion, das ist nicht etwas, was ich halt mache, weil ich es tun muss, sondern ich will es, ich brauche es, ich kann ja. nicht anders, ja. weil ich sonst wirklich wie mh, verloren gehe. Mhm. Ich, ja. ich verliere so das Gehör, seiner Stimme zu folgen. Ich verliere, ach, ich ich verliere mich in der Rastlosigkeit.
1: Ja, total. Und man muss ja auch sagen, also Gott ist ja die Ruhe selbst. Er ist ja der Friede überhaupt. Ne? Ein Ruhetag ja. ist ja bei Gott, also er, er ist ja der, der Entspannteste überhaupt. Ich glaube, es geht um mhm. das Prinzip einzuführen, wie wir nah am Herzen Gottes leben können. Und das hat halt was mit diesem Ruhetag, mit diesem Shabbat zu tun. Was würdest ja. du sagen, sind so... Störfaktoren, die wir weglassen können, um zum Beispiel, jetzt mal angenommen den Sonntag oder mhm. welchen Tag auch immer, den bewusst als einen Sabbat zu leben. Wo würdest du sagen, was sind Störfaktoren, die uns hindern, in diese Ruhe zu kommen und was dürfen wir wie beiseite stellen oder zur Seite legen, um in diese Ruhe zu kommen? Hm. Da habe ich sofort einen Gedanken. Es gibt ja Römer 12,
0: mhm. da gibt es ja die Stelle, unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Ja. Das ist Römer äh, 12, Vers 1. Und ähm, das ist so etwas, wo ich sage, das haben wir nicht verstanden. Was das ist denn ein Gottesdienst und das, mhm. das ganze Leben und nicht nur am Sonntag? Mhm. Es darf nicht einfach irgendwie ein Akt sein, so okay, jeden Sonntag gehe ich in die Kirche, danach gehe ich nach Hause und dann geht mein Alltag wieder weiter. Mhm. Und deswegen habe ich so gedacht, boah, ich muss lernen, dass dieser Schabbat eigentlich auch mein ganzes Leben bein yeah. beinhalten kann. Ne? Mm -hmm. Und dass ähm, mein Leben ein Gottesdienst sein darf. Yeah. Und dass ich immer wieder zu Gott kehren kann. Und diese, diese Teile des Schabbats, den, äh, ja, dass ich einfach in diesen einen Monat erlebt habe, mu muss ich das vorstellen. Ich komme nach Hause, es geht wieder weiter, ich bin selbstständig, ich kann nicht mm -hmm. einfach nichts tun. So, ne? yeah. Das ist so die Herausforderung. Also wie gehe ich damit um? Indem ich lerne, dass ich in der Zeit meine, ja, die ich habe am Tag, dass ich wirklich zu Gott komme, immer wow. wieder. Ja, ne? yeah, total. Und Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, wir passen uns wirklich den Maßstäben dieser Welt an. Ganz extrem und deswegen gehen wir verloren, deswegen hören wir die Stimme nicht mehr. Mhm. Das ist etwas, wo wir sagen müssen, wir müssen umkehren und wir müssen wieder yeah. zu Gott kommen. Ja. Yeah. Und ähm, es gibt einen Vers, da heißt es, dass wenn wir, wenn wir mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen, dass Gott, dass Jesus unser Herr ist, mhm. ne? dann mhm. Punkt, 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 dann wissen wir, was passiert. Dann sind wir Kinder Gottes. Ja. Und das Ding ist, an dieser Stelle wurde mir so bewusst, da steht nicht, wenn wir bekennen, dass er unser Erlöser ist, mhm. sondern es steht drinne, wenn wir bekennen, dass er unser Herr ist. Und ein mhm. Herr ist jemand, der, der über unser Leben steht. Ja. Er ist derjenige, dem wir zuhören, der uns vorausgeht, auf den wir hören und wo wir unseren Weg mit mit ihm gehen, gemeinsam mhm. und mhm. weißt du, wie ich das meine, und nicht unseren eigenen Weg. Ja, total. Und das wurde mir so richtig so bewusst, dass es so, dass ich glaube, das das größte Hindernis, was wir haben, dass wir nicht begriffen haben, dass Jesus unser Herr ist und nicht mhm. nur unser Erlöser. Ja, total. Und dass, dass wir unser ganzes Leben ja, wie ein Gottesdienst mhm. ihm schenken dürfen, mhm. abgeben dürfen und
1: vertrauen dürfen, dass er unsere Kraft ist. So gut. Und da bin ich, also, ja. ich gerade drin. <lacht> ich finde ich find die Elemente so, so wertvoll. Ich finde es an dieser Stelle irgendwie auch nochmal gut zu sagen, oft, wenn man so das Wort Sabbat und Ruhetag und so hört, Verbindet man in so einer Leistungsgesellschaft wie unsere eine ist, dass damit wie soll ich jetzt passiv sein? Soll ich jetzt mhm. faul? Also, das ist wie eine, wie etwas, was unsere Gesellschaft umgedreht hat, so nach dem Motto, ja, dann ist mir ja langweilig, dann werde ich vielleicht noch faul oder dann bin ich passiv oder so. Ich glaube, mhm. dass diese Ruhe, die Gott uns wie im Schöpfungsbericht schon vorgegeben hat, diese Ruhe hat etwas mit einer bewussten Aufmerksamkeit und Würdigung des dieser Ruhe zu tun. Das heißt, es ist ja eine ja. Entscheidung, bewusst zu sagen, ich lasse das jetzt ruhen und mein Fokus geht auf Gott. Mein Fokus mhm. geht nicht auf die getane Arbeit und was ich alles gemacht habe, sondern Sabbat sagt, mein Fokus geht auf Gott. Und das hat weder was mit Langeweile zu tun, noch mit, mit Passivität, weil ich glaube, ja, nahen okay, wir uns ja. Gott, nahen wir uns einem Leben in. Als Abenteuer in Fülle, wir wollen immer mehr. Ich glaube, das, das ist nochmal eine Krux, die wir auch brechen dürfen in unserer Gesellschaft, auch als Christen zu sagen, das ist nicht passiv zu ruhen, es ist nicht passiv, ein Schabber zu halten, sondern das ist eine aktive Form von, ich komme zu Gott, wie ich bin mhm. und ich lege es hin und ich zentriere ihn wieder neu, so ne, und Oft, finde ich, sind so Störfaktoren auch von dem, dass wir wirklich in dieser Geschäftigkeit sind. Vielleicht auch manchmal unsere, unser ganzer Alltag, den wir uns vollpacken. Also da gucke ich auf mich, ne, zu sagen, wie mhm. vollpacke ich denn meine Tage, meine Wochen? Ist denn da überhaupt Platz für Ruhe? Ist da überhaupt Platz für ja, Sabbat? Genau. Und eben halt auch, dann zu schauen, wie kann ich die sozialen Medien und grundsätzlich mein Handy und die ganzen digitalen Sachen einmal beiseite lassen. Weil mir hat das oft auch gut getan, wo ich sowieso ein Detoxing gemacht habe, für mich einfach wirklich das rauszuspülen, zu merken, plötzlich eine Spannung auszuhalten, nicht erreichbar jetzt zu sein in den nächsten Stunden, mhm. nicht, nicht die ganze Zeit das bei sich zu haben und und nochmal schnell die Nachrichten zu checken. und wir Also ich merke, wie wenig ich das dann oft realisiere, wie viel es mich dann doch füllt. Im Endeffekt. Und wie viel ich dann über das nachdenke, was ich gesehen, gehört und gelesen habe. Und Sabbat heißt für mich, auch diese Störfaktoren einmal, die sind nicht immer Störfaktoren, aber in dem Fall schon, einmal mhm. beiseite zu legen und zu sagen, so. Und jetzt gibt es keine Störfaktoren, jetzt gibt es nicht irgendwelche Hindernisse. Ich will alles aus dem Weg räumen und vielleicht lege ich mir ein Sitzkissen einfach auf den Boden und knie mich hin vor mhm. unser Fenster, vor das vor das Fenster und schaue hinauf in den Himmel und sage, ich warte jetzt auf dich. Und wenn es damit beginnt und wenn du auch sagst, hey, ich, ich mache mir Lobpreis an oder was auch immer, wie der Schabbat auch aussehen kann, glaube ich, ist das wie eine Wartezeit und ein Fokus auf Gott. so ne?
0: mhm. Ja, total. Manchmal haben wir so das Gefühl, wir kommen gar nicht zur Ruhe. Mhm. Und das ist, glaube ich, das betrifft so viele von uns. Und wir haben so ein, wirklich so eine tiefe Rastlosigkeit in uns drin. Ja. Und selbst wenn wir zur Ruhe kommen, wir, wir haben das Gefühl, aber in uns drin ist das so viel. Und wir, wie du sagst, wir füllen uns mit so vielen Dingen. Mhm. Und wenn wir aber gefüllt sind, wo bleibt Platz für Gott? Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist es ja. Mhm. Und weißt du, ich, ich habe ich hab verstanden dass das die größte Möglichkeit ist, die der Feind hat, ja, uns total. von Gott abzuhalten, uns wirklich quasi auf einen anderen Weg zu führen, dass wir mehr seiner Stimme folgen und allem mhm. anderen, dem Lärm dieser Zeit ähm, und uns eins mit dieser Welt machen, wie mhm. es Römer 12, Vers 2 sagt, mhm. dass wir das nicht tun sollen und wir tun es doch und wir merken es noch nicht mal. Mhm. Und das ist, das ist diese Rastlosigkeit, dass wir von ihm getrieben werden, von allen möglichen Dingen getrieben werden. Aber mhm.
1: wir haben es verlernt, in die Ruhe zu kommen. Mhm. Ja, total. Also und ich wir gehen ich, verloren. Oh, ich spüre so diese Dringlichkeit oh. in mir. Einfach auch in dem, wo wir beide jetzt hier miteinander sprechen und wo, wo ihr das als Zuhörer hört. Also wirklich sich eine bewusste Entscheidung noch mal zu geben und auch zu sagen, nein, ich breche aus, aus diesem, aus diesem Karussell immer leisten zu müssen, aus dem rastlos zum nächsten zu haschen, um irgendetwas mhm. zu erreichen. Also ich, Oh, ich will mich da voll gegenstellen und sagen, nein, lass uns wirklich Sabbat halten, so wie Gott ihn geschaffen hat, aber auch zu kultivieren und zu sagen, und wenn ich es nicht jeden Sonntag schaffe, je nachdem, wie die Familiensituation ist, wie die einzelnen Möglichkeiten sind und wenn es ein halber Tag ist und wenn es ein Moment ist und wenn es eine lange Autofahrt ist, egal wie, zu sagen so und ich feuere mich und mein Herz an, das zu machen. So, Also wirklich, das soll wie ein Aufruf sein an an uns, dass wir das wirklich auch tun, dass wir davon nicht ablassen, also ich muss, ich sag das mir jetzt auch, ne? dass ich sag, komm, ja. lass uns das wieder fokussieren, ich habe eine Sehnsucht danach, ihn in dieser Zeit zu suchen und ihm zu begegnen mhm. und ich glaube, er wird das Große in uns vollbringen und ich kommen wieder zurück und ich glaube auch darin in dieser Ruhe, in diesem Sabbat liegt die Kraft, die wir wirklich brauchen und mhm. die uns nicht müde und matt werden lässt, sondern das ist seine Kraft. Er lässt uns so aufschwingen in dieser Zeit mhm. und boah, das brauchen wir. Das brauchen wir als, als seine Kinder, ja. das brauchen wir in unserer Gesellschaft, das brauchen wir untereinander in Beziehungen und Total. das verbindet uns nochmal neu mit dem Himmel. So ne? mhm. Ja. Ich würde sagen,
0: wir machen noch mal eine Podcast Folge dazu. Ich habe noch ein paar Gedanken, die ich gerne euch ja. teilen möchte. Und ich würde gerne noch mal auf Jesaja 40 vers 31 noch mal zurückgehen, mhm. auf die, also die Kraft, wie wir wirklich in dieser Kraft leben können. Da würde mhm. ich gerne noch mal drauf eingehen. So Deswegen, gut. ich mal. bis gleich. Bis gleich.